0: Meus amados irmãos em Cristo Jesus O amor É o poder nuclear que conserva a unida a igreja A igreja de Cristo Suportem-me Um pouco mais Andando nesse texto De João Capítulo 5 eu sei que, às vezes, a gente quer andar mais para frente. é caminhar com mais rapidez. O Evangelho de João é... é uma espécie de... canto do cisne dos Evangelhos. É o último a ser escrito. E ele está fincado fundamentado em sete sinais sete milagres João apanhou estes sete ele diz que Jesus fez muitos sinais se fossem colocados em livro as livrarias não conseguiriam armazenar tanto livro é, temos que entender o tempo, naquela época os livros eram enrolos, A, o armazenamento também era diferente. Mas ele pegou sete, antes da cruz e um depois da cruz. É o livro dos oito sinais, mais sete que ele diz que estes sinais foram escravos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome então eles são sinais que apontam para realidades espirituais nós já vimos dois estamos no terceiro e temos mais quatro é o sinal primeiro que é o sinal da, da água transformada em vinho, é o sinal da palavra, fazei tudo quanto ele vos disser, o sinal seguinte é o da fé, o filho do régulo adoeceu e ele veio procurar Jesus e Jesus não foi à casa dele, não usou de humanismo nenhum, nem de nenhuma tática, disse: vai, que o teu filho vive. E ele creu na palavra de Jesus. E o filho foi curado. E o terceiro sinal é este que nós estamos analisando e andando. Há uma criança, de nome Daniel, que está perdida, e se não está por aqui. Tá bom. É que, é que nós temos lá um controle, e quando alguma coisa sai fora do controle, aí mexe com todo o sistema. E nós temos muito cuidado, porque já tivemos... É, pessoas que vieram aqui e pegaram uma criança e, e nós tivemos que correr atrás aí do, do prejuízo para pegar a criança. Porque hoje, criança é vulnerável em todo sentido. Mas graças a Deus. É... Então nós estamos falando sobre a questão do terceiro sinal, que ele fala da graça. É um homem que está 38 anos na... <risos> Desliga esse bicho aí. Viu? <risos> ele está há 38 anos na fila do SUS... Esperando um transplante de medula óssea, isso apenas para dizer, ele era um paralítico, que não tinha ninguém por ele, e Jesus entra nessa história e faz a, a cura. Este é o sinal da graça. E é o sinal que principia a perseguição contra Jesus. É quando os religiosos começam a jogar pesado em cima de Cristo. E este sinal ele é muito importante. A cura deste paralítico, ele fala, como já vimos aqui, do que aconteceu com Israel, que ficou 38 anos paralítico no deserto. Em dois anos, eles andaram de Gozen até Cádiz Barneia. Isso significa 32 paradas. Eles pararam 32 vezes em dois anos e fizeram 85% da viagem. E em 38 anos, eles fizeram 15% da viagem. Eles ficaram paralíticos, por uma razão só. Espiar. Em vez de confiar na palavra de Deus, eles foram ver se as coisas eram assim mesmo. Que é quando nós nos perdemos na constatação, no fenômeno, naquilo que é concreto, quando eles viram a terra muito boa, cacho de uva que precisava de dois homens para carregar, eles viram que a terra manava leite e mel, mas eles viram gigantes, eles viram muralhas intransponíveis e eles viram um Deusinho como dizia o Chico Anísio, e o salário, ó, e o deusinho, ó, um Deus minúsculo e incapaz de curar um câncer. Porque quando a gente vê o câncer, gripe a gente acha que, obrigado pela neosaldina que eu já tomei já está passando a dor de cabeça a gente acha que temos remédios para algumas coisas, mas tem umas coisas que não tem remédio e nós nos curvamos na incredulidade e nos tornamos paralíticos então esta cura do paralítico ela é muito significativa então vamos dar uma lida nele Marco vai ler do 1 ao 18.
1: A cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos... Esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia um certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia trinta e oito anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo. Senhor... Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu, O mesmo que me curou me disse, Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, Quem é o homem que te disse, Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, o Jesus ainda mais procuravam matá-lo porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Nós precisamos, Pai,
0: da Tua intervenção nas nossas vidas. Que o Senhor venha falar, venha falar conosco, pelo Teu Espírito. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, nós temos aqui esse terceiro sinal falando da graça e o início dessa perseguição na vida de Jesus. E nós precisamos verificar um pouquinho, já vimos vários aspectos desse texto, de o que, que estava por trás. Mas hoje eu gostaria de ressaltar especialmente por que, que houve essa perseguição. Por que, que eles... Vão contra um homem que só faz o bem, que cura um paralítico. E essa é a diferença que nós precisamos entender entre o evangelho e a religião. Uh, o evangelho, nós precisamos ter muito claro isso, é aquilo que Deus faz em nosso favor. A religião é aquilo que eu faço para tentar alcançar Deus através dos meus atos de justiça, as obras, aquilo que eu faço para que Deus me veja e me aceite. A religião tem esse, esse processo, essa característica de ser de baixo para cima. É um, é um zigorate, é uma torre que alcança o céu. Vai de baixo para cima. Nós queremos chegar lá no céu e nos apresentar perante Deus por aquilo que a gente fez, as nossas obras. O evangelho não. O evangelho é um movimento de cima para baixo. É o Deus que desce. É o Deus que vem, é o Deus que se encarna, é o Deus que assume a nossa causa e advoga a nossa causa pelos seus próprios méritos, sem levar em conta as nossas habilidades. O Evangelho, se você prestar atenção, tudo... Nada podemos receber se do céu não vier. Não descer. É uma ideia do Deus que se revela a nós. É, por isso nós precisamos de ter clareza. O que, que eu estou fazendo? Eu estou descansando no evangelho ou eu estou me cansando com a religião? Me esforçando para receber... Um troco, alguma coisa que venha corresponder aos méritos. É, o Evangelho desce do Pai das Luzes com graça, e a graça é ofensiva ao mérito. Se há uma coisa que ofende a pessoa, é a graça. Porque nós sempre queremos ter um pouquinho de alguma coisa para dizer assim, olha, eu, de fato, eu, eu sou um pecador, mas eu, eu fiz. Isso dá uma credibilidade. Hoje de manhã eu fiz um, uma provocação aqui para alguém me descrever o que é galardão. O que é galardão. Do ponto de vista de Deus. Porque do ponto de vista do mérito. Eu conheço. Eu fui embaixador chefe. Embaixador do rei. Com quatro estrelas. General de brigada. Gente que a conquistava. O desembanhar a espada. Um, dois. Aquele que se esforçava. Mas eu não sei. E... Tenho visto muito pouco o se dizer o que é galardão do ponto de vista do reino de Deus, já que tudo no reino de Deus é pela graça. O apóstolo Paulo chega a ser até um pouco pedante quando ele diz assim, porque eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Parece um pedantismo, mas ele logo ele faz uma vírgula e diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Porque o que eu sou, diz Paulo, eu sou pela graça. E se é a graça, qual é o mérito que está em jogo nesse negócio? E, e nós temos aqui exatamente isto. Apesar da religião e o evangelho terem muitas coisas semelhantes, muita coisa parecida, eles têm diferenças gritantes. A primeira delas que eu vejo é o evangelho de Jesus Cristo ver pessoas e ver as pessoas nos seus sofrimentos. Aquele homem estava ali há 38 anos. Ele estava ali num num local público onde havia multidões. Cinco pavilhões Contendo gente de vários tipos de doenças, cegos, coxos e paralíticos. E o paralítico sempre fica para trás, porque o cego é cego mas caminha, o coxo não enxerga, enxerga e, e, e anda, anda coxo mas anda. Mas o paralítico enxerga mas nem coxear coxeia. Ele está lá imobilizado. E há 38 anos... Porque esse é o número de Israel... Me parece que Jesus queria mostrar isto... Ele estava ali... Contido em si mesmo. Porque ele até diz assim... Quando eu tento chegar lá... Outro já foi na minha vez... E ninguém se importa por mim. Ele não tinha ninguém. E Jesus o vê o evangelho vê as pessoas e vê as pessoas nas suas dores a religião quando vê alguém ela vê o sujeito na sua ilicitude quando ele enxergou aquele homem que Jesus havia curado que estivera 38 anos paralítico eles não viram o paralítico andando eles viram um transgressor carregando uma maca num sábado, é isso que a religião se especializa, é ver defeitos, porque a lei dizia que no sábado não se podia carregar nada, eles não se contentaram em ver um paralítico andando, eles estavam ali contabilizando os defeitos, e vendo um homem que tinha sido curado, mas que carregava uma, uma cama, uma esteira num sábado. Você descobre quando é uma pessoa do evangelho e quando é uma pessoa da religião, pelo discurso. Porque o, o homem do evangelho, ele vai ajudar a curar a sua ferida. E o homem da religião vai colocar algum empecilho na sua vida, alguma cobrança. Eles não creem no poder daquele Deus que desceu para libertar homens. Tem que fazer alguma coisa. Uma segunda coisa que eu vejo aqui. É, vamos só olhar o versículo 10 para a gente.
1: Olha aí, o versículo 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. É o que ele estava vendo. Ele não estava vendo um homem curado, ele estava vendo um
0: homem 17:1 um transgressor, um ilícito, um homem que estava burlando. Na verdade, é isso que acontece muitas vezes comigo. Eu não celebro a cura. Eu estou pronto para fazer uma crítica. E gerar um peso sobre a pessoa. Eu preciso ser liberto disto. Mas a segunda coisa que a gente pode enxergar aqui é... O evangelho de Jesus vê a necessidade e o sofrimento. Enquanto que a religião percebe mais as multidões. E o que ela vai explorar das pessoas para levar alguma vantagem. Eles são preocupados com grande grande. Grupo de gente. Jesus focaliza um homem só. No meio daquele, daquela crise toda. E vai lá buscá-lo. Para restaurar aquela vida que estava paralítica há 38 anos. O evangelho de Jesus viu o fracassado. Que a graça podia salvar e curar. A religião dos judeus só apreciava o descanso sabático. Perdão, a religião dos judeus viu o transgressor que a lei poderia condenar. Vamos pensar isso nas nossas conversas, quando a gente está conversando. O que que a gente normalmente conversa uns com os outros é a respeito das virtudes do evangelho ou a, a respeito dos defeitos das pessoas e, e como condená-las a um processo de degradação é, a terceira coisa que eu vi aqui foi que o evangelho a, a, a outra o evangelho de Jesus, encarava o descanso espiritual na graça. E a religião, o descanso físico no corpo através da lei. Eles estavam preocupados com o sábado. Só que o sábado fala do descanso maior, é o descanso que é dado em Cristo. Entrar no descanso é entrar no sábado. O sábado é Cristo, o nosso descanso. Ele fez um convite aos cansados para encontrar descanso para a sua alma. O evangelho de Jesus dá saúde e vida santa ao paralítico para que ele volte a não pecar. Quando Jesus o cura, veja o versículo 14.
1: O versículo 14, ele diz assim. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse. Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior.
0: Parece que a doença desse paralítico, essa paralisia, foi consequência de um pecado. Porque Jesus disse... Agora que você está curado, cuidado para não pecar. Outra vez. Existem algumas coisas assim. Dr. Carl Menninger, um psiquiatra americano muito famoso, ele tinha uma clínica em Topeka, nos Estados Unidos, e uma vez apareceu uma senhora lá de 65 anos, paralítica. Ela tinha ficado... Paralítica de repente e ela estava paralítica e muda, ela não falava, e aquela clínica do Dr. Carl Manager tinha uma terapia chamada HP terapia a terapia do amor, em que os enfermeiros médicos eram treinados a ter relacionamento de amor, e aí eles descobriram o que aconteceu com aquela mulher. Quando ela tinha 17 anos, ela teve um namorado. Um namoradinho. Isto, nos, na década de, de 40, era um verdadeiro problema para muitos pais. E a mãe não quis que a moça se casasse. Ou tivesse um namorado. E proibiu. Aos 25 anos, ela teve um outro namorado e a mãe proibiu. Aos 40, 30 e tantos anos, ela teve um outro namorado e a mãe proibiu. E... Ela viveu com a mãe até a mãe morrer. Com 65 anos, a mãe morreu e ela ficou paralítica e ficou muda. E eles descobriram que o que aconteceu nela foi uma raiz de amargura muito profunda. Que impediu que o seu sistema neurológico funcionasse adequadamente. Mas em duas semanas ela saiu de lá andando e falando. Porque a logoterapia que tem como o fator o amor de Deus, acabou indo para o lugar da cura. Muitas vezes existem em nós fatores adoecedores. Que são criados pelos nossos a nossa psicossomatização, os nossos ressentimentos, as nossas amarguras, as nossas lembranças traumáticas, eles estão ali gerando. E nós alimentando aquela doença, aquele pecado, que vai acabar nos adoecendo. E Jesus ao encontrar o moço, ele disse, eh, tendo encontrado no templo, Olha que já estás curado. Não alimente mais esses sentimentos. Não fique aí cavucando esse problema, essa ferida. Não fique aí dando cordas a este, a essa serpente. O evangelho de Jesus dá saúde ao paralítico, mas a religião dos judeus exige conduta legal e santa daquele sem lhe dar a vida que produz a santidade. O, a religião sempre exige que você seja o que você não pode ser. Quando Jesus, quando o evangelho, quando a palavra de Deus diz assim, sede santos, não é para você ser santo pela sua própria santidade, é porque Deus é santo e Ele tem santidade suficiente para sub subvencionar a nossa santidade. Ele tem santidade suficiente para nos dar condições de poder fazer aquilo que Ele pede. Vou contar essa história mais uma vez, está no meu livrinho lá do, trono, do Tronco ao Trono. É uma história de uma médica, ela estava ela no hospital do câncer aqui em Londrina, é, estado terminal de câncer, e um dia uma senhora, nossa vizinha ali, onde morávamos na Rua Santos, ela na feira chegou e disse, estávamos é, fazendo ali, comprando Tomate-se, ela chegou e disse, pastor Glenn, o senhor não ia me fazer uma visita comigo, uma médica que está aqui? Aí falou alguma coisa, eu vou sim, aí marcamos e fomos lá. E quando entrei no quarto, comecei a conversar com ela e eu disse, doutora, a senhora se lembra mais ou menos quando foi que este câncer começou? Ela disse, faz uns três anos, três anos e meio, por aí assim. Eu digo que por aí deve. Aconteceu alguma coisa da qual a senhora gostaria que nunca tivesse acontecido? E isto mexeu num vespeiro lá. Ela começou a chorar. Mas chorar convulsivamente e aquele corpinho magro, né? chorando compulsivamente. E eu tive que, era um mês de junho, estava frio, eu tive que me retirar do quarto. As enfermeiras vieram, depois trocaram a camisola dela, porque molhou. Aquilo foi um, um quadro bem, bem marcante. Eu fiquei uma meia hora lá fora. E depois, quando eu voltei, ela disse, o senhor mexeu num ponto que não deveria ter mexido. Então ela me disse assim: o senhor sabe quando se cola dois, duas folhas de papel sulfite, uma na outra, uma branca e outra vermelha? Você passa a cola e depois você tenta descolar e um pedaço de uma fica grudado na outra, o pedaço da vermelha fica na branca, o pedaço da branca fica na vermelha? Pois é, isso que aconteceu comigo. Eu e meu marido nos separamos e os pedaços dele estão grudados em mim. E eu odeio esse homem. E eu fui falar de Jesus para ela. Eu não fui falar de religião, porque religião é botar peso. Eu fui falar de Jesus, do Deus que se encarnou, que assumiu a dor do homem. E falei do que Cristo fez na cruz, que a obra de Jesus na cruz... Não foi uma obra para remediar ou para tentar botar um, um, uma meia sola num sapato. Mas foi uma obra de, de fazer novas. E, e ela foi ouvindo, ouvindo. E, e de repente eu disse, nós podemos orar sobre isso, doutora. Eu vou orar. E se a senhora achar que, que a oração faz sentido, a senhora me acompanha. E eu fui orando e ela foi me acompanhando, e foi me acompanhando. E quando eu cheguei num ponto, eu disse: E com o perdão de Jesus, eu perdoo meu marido. Ela travou a boca e disse: Eu não consigo. Eu disse: Não diga isso, doutora Lúcia. Eu não consigo. Diga: Eu não quero, porque eu quero morrer de câncer. Eu quero morrer doente. Eu quero chamar atenção. Não é isso, eu não consigo. Eu digo Não diga isso, que é uma mentira. Eu não estou dizendo com o meu perdão eu perdoo o meu marido. A senhora não tem perdão para perdoar ninguém. É com o perdão de Jesus que eu perdoo. E a doutora Lúcia ficou assim, eu digo, presta atenção. Presta atenção, eu vou fazer aqui uma... Um, uma, uma peça de teatro, eu estou na quinta avenida de Nova York, vou andando lá e vem o Bill Gates, nesse tempo o Bill Gates era o homem mais rico do mundo, acho que hoje não é mais, e o Bill olha lá e diz, Glênio, o que você está fazendo aqui em Nova York? A senhora está vendo, doutora Lúcia? O Bill Gates é meu amigo. Eu disse, ah, Bill, eu ando viajando muito no Brasil e eu precisava de um avião. Eu queria um Learjet. Mas eu não tenho dinheiro para comprar esse avião, porque eu fico, às vezes, um, um dia inteiro esperando uma conexão. E com um avião eu vou ficar mais rápido. Eu vou direto ao local... E ninguém sabe que é nestes aviões esperando que eu escrevo mais, a maior parte dos meus livros. Mas aquilo era só para ilustrar. E ali... Eu disse... E ele vira para mim e diz assim... Ô oh Glenn, quanto custa o avião? Diz: 15 milhões de dólares. Ele disse... Vou mandar botar 30 milhões na sua conta. para o avião... E para você pagar o piloto e, e as coisas, tá bom? E quando faltar, eu lhe dou mais. Aí eu virei para ela e disse assim, agora, eu compro ou não compro o um avião? Ela virou para mim e disse assim, assim é muito fácil. Ah! É muito fácil mesmo. A senhora quer pagar um preço por uma coisa que ele já fez? Doutora Lúcia, é isto que a religião tem feito. Você quer perdoar com o seu perdão que você não tem. Você não tem perdão. Aí nós fomos e ela chegou a um ponto e disse... A senhora pode agora orar? Com... Vamos orar de novo? Vamos. Aí quando nós chegamos... Aí eu já sabia o nome do, do dito Rúdio, do bendito. E aí quando eu cheguei naquele momento e eu disse... Com o perdão de Jesus eu perdoo fulano ela me largou, ela pegou a palavra sozinha e começou, primeiro ela deu dois palavrões, chamou <risos> elogiou a mãe dele umas duas vezes assim, num, com, como que tirando de dentro das entranhas a dor, e depois ela foi dizendo... Jesus tem misericórdia de mim e com o teu perdão eu perdoo e foi, foi, foi uns cinco minutos. E depois ela fez assim, saiu uma jamanta de cima de mim. Eu gosto muito de trocadilho e nessa hora eu disse, saiu uma jamanta de cima de uma jumenta. <risos> ela sorriu. Conversamos mais alguma coisa. Uma semana depois... Estamos lá de novo, na frente da dona Carmen, numa, numa ah, comprando as, as coisas da casa ali. E a senhora que me levou disse, Glênio, a doutora Lúcia teve alta, foi para Maringá. Ele disse, foi morrer em casa? Eu disse, não, ninguém sabe o que está acontecendo com ela. Aí converso com o médico... Ele frequentou aqui a nossa igreja há muito tempo. Oncologista. O que, que aconteceu com a doutora Lúcia? Ele disse é que existe uma célula 180, umas células de defesas, as serial killers, elas matam as células cancerígenas. Quando, foi, quando ela liberou o perdão, o organismo começou a produzir defesa eu disse, cara, me desculpa, doutor. Ela não liberou o perdão porque ela não tinha perdão. O perdão veio de Deus para ela. Foi o perdão de Cristo que foi derramado no coração dela. Ela só recebeu e soltou. Isso é evangelho. Isso não é religião. O evangelho é Deus fazendo. E Ele tem perdão para nós. E por que, que eu tenho que viver preso no meu passado, na minha história de trauma, na minha história de, de problema, se esse Deus que se importa com um paralítico desceu para curar esse paralítico na beira de um lago, depois de 38 anos, isto é soberbo de amor, não é soberba de, do homem não, é uma coisa que transcende, O paralítico foi curado por Jesus e depois Jesus se revela a ele. Foi essa revelação que o levou a testemunhar de Jesus perante os religiosos. Ser abençoado por Jesus é muito gratificante. Mas ter a revelação de Jesus é mais importante, pois só depois da revelação é que ele pôde testemunhar de Jesus. Você, pega, você vê o texto... que Ele foi curado... Ele não sabia quem era que o curou... E Jesus não fez propaganda da cura... Sumiu no meio da multidão... Porque o Evangelho tem essa característica... Ele não procura glória para si... A glória para o Pai... Ele sai da cena... E os caras quando vêm andando com a, a maca na mão e ficam impressionados e dizem, mas como é que pode? Logo vão criticá-lo e ele diz, não, aquele que me disse levanta, toma o teu leite e anda, me mandou fazer isso. Se ele teve poder para me curar, por é que ele não tem poder para me mandar levar a, a maca? Vocês não tiveram, nunca tiveram coragem de se aproximar de mim. Mas ele veio. Porque o Evangelho veio. Ele vem nos buscar na nossa falência. E depois ele nos autoriza a fazer o que pode ser feito. E uma das coisas que ele diz que pode ser feito, é não pecar mais. É não viver sobre o domínio do pecado. É viver pela graça de Deus. É viver por aquele que nos aceita e nos leva a um conhecimento do seu amor incondicional. A ênfase da lei dizia que o homem não podia carregar nada no, no sábado, mas o Evangelho diz que todas as coisas me são lícitas, nem tudo me convém. E o que não convém é aquilo que vai ser feito não para a glória de Deus. Porque o que é feito para a glória de Deus convém. Mesmo carregar uma maca no sábado. Para glorificar aquele que me cura. A ênfase da graça diz que o homem não deve continuar no pecado. Vamos dar uma olhadinha aqui em Romanos capítulo 6, verso 14.
1: E vamos perceber um pouquinho sobre a questão do pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. Por que,
0: que o pecado não terá domínio sobre vós? Porque nós não estamos mais debaixo da lei. mas debaixo da graça. Agora, que pecado é esse que, que a palavra de Deus está se referindo? O que, que é pecado deste ponto de vista? Nós temos alguns pontos de vista na Bíblia sobre pecado. Se você tiver um... Um bom. É, uma boa concordância bíblica. Veja a palavra pecado no Velho Testamento, quantas palavras são usadas para definir pecado. Eu não vou dar esse trabalho aqui, eu gosto, gosto muito de um professor meu. Que quando a gente fazia alguma, ele era muito maiêutico, muito socrático. Quando a gente fazia alguma pergunta para ele, ele dizia assim, bem, 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 você quer prato feito? Não é prato feito. Vá e se sirva e procure o prato. Então, vamos lá. Mas só dou uma ideia, existem pelo menos sete palavras no Velho Testamento para a palavra pecado. E no Novo Testamento, pelo menos três. E o pecado, neste sentido, é a incredulidade. Nós temos lá em João, capítulo 16, versos 8 e 9, a Palavra de Deus nos mostrando, João 16, 8 e 9, o que, que o Espírito Santo viria fazer aqui na Terra? É o envio do Senhor
1: Jesus. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Preste bem atenção aqui ele dizendo,
0: do pecado, porque não creem em mim. Este é o pecado, que o Senhor Jesus estava dizendo, almoço, vai e não peques mais. Você agora me conhece. Você sabe quem sou eu? Agora eu me revelei a ti. Eu não só te curei, mas eu te eu revelei-me a mim a ti. Para que tu saibas onde está a fonte da vitória sobre o pecado, que é o filho de Deus e a sua obra. Por isso que ele está dizendo: "O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estais debaixo da lei, mas embaixo da graça". Porque a lei vem para avultar o pecado. A graça vem para desfazer a força do pecado. Porque a força do pecado está na lei. E a graça em Cristo Jesus remove a força da incredulidade. Agora podemos ser crentes. <risos> Porque cremos na suficiência da graça de Deus. Ah, a religião faz com que o descanso seja fruto do merecimento depois de uma semana de trabalho. Você presta atenção que ah, na religião você tem que trabalhar para depois descansar. A aposentadoria vem no fim da vida. Aqui no Brasil agora não querem nem que a gente se aposente mais, né? Então o negócio está botado mais comprido para não aposentar. Mas o problema é que roubam tanto que não tem dinheiro para poder ficar para o sistema de seguro. Mas no evangelho não. No evangelho a aposentadoria começa no princípio. Você começa no descanso. Na semana do, do Velho Testamento, a semana na lei, você tinha que trabalhar seis dias e descansar no sétimo. Na semana do Novo Testamento, você começa descansando no primeiro dia da semana para trabalhar seis dias. Essa mudança de paradigma, ela é importante para a gente entender... A semana do Velho Testamento é a semana do descanso depois do esforço. A semana do Novo Testamento é a semana do descanso antes do trabalho. Nós não trabalhamos para ganhar os céus. Nós trabalhamos porque ganhamos os céus. Nós não trabalhamos para que nós recebamos o galardão. Nós trabalhamos porque o galardão nos foi dado em Cristo Jesus, que é a nossa vida. Eu não sei qual é o maior galardão do que ter a vida de Cristo. Não posso imaginar. Porque nele eu tenho o tudo. Onde eu sou o herdeiro. Da suficiência do Senhor. O evangelho faz com que o trabalho seja o resultado do descanso na graça. É tão bom. Quando você senta na mesa e sabe que o senhor preparou uma mesa na presença dos seus adversários e que ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda sim como isso faz sentido eu pensar que eu sou um mefibosete aquele aleijadinho de pé ferido quebrado e mal cheiroso sentado no banquete do rei Davi comendo a sua mesa opípará vai para o dicionário depois em casa descobrir isso essa mesa que é requintada com os requintes do rei agora eu o aleijado tenho direito de me sentar na mesa não porque eu tenho direito mas porque ele me otorgou a sua graça isso, isso funde a cabeça isso quebra o sistema babilônico isso quebra o sistema deste mundo. Porque neste mundo, eu me lembro do meu filho, quando ele foi premiado na matemática, quando ele foi premiado no primeiro lugar no colégio, E aquilo, aquilo, aquilo enche a gente assim, faz... Agora você ser premiado no demérito, isso assusta. Na fraqueza, no fracasso você ser chamado para sentar à mesa junto com o rei quando você é o um mendigo, isso faz sentido para onde? isso não faz sentido em lugar nenhum isso só faz sentido na casa de Aba, o Deus que se interessa pelo fracassado a religião é sempre impostora ela persegue Caim. Matou Abel por isto. Por quê? Porque Abel foi aceito. Onde foi que Abel foi aceito no sacrifício do cordeiro? E onde Caim se perdeu? No esforço da sua carne. E ele não podia aceitar isto. E chama o irmão para o campo. E lá ele o mata. Porque a religião só sabe fazer isso. Perseguir, matar. Ela é impostora. O evangelho é essa manifestação do filho a quem ele quer. Esse é um dos textos mais, mais interessantes. Mateus 11, 27... Mateus 11, 27.
1: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
0: Dá para explicar isso? Quantas pessoas doentes tinham naquele pavilhão de, de cinco... Cinco, como é que chama? Cinco pavilhões, aquela, aquele hospital de cinco pavilhões, quantos doentes tinham? Mas ele foi lá naquele. Quem é aquele? Segundo o nosso estudo anterior, era o pior. Porque Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Para que ninguém possa se gloriar diante da presença dele. Foi ali naquele fracasso todo. A religião sempre, na sua atitude impostora, ela quer que você seja o que você não pode ser. O evangelho sabe que você não é, mas ele financia o que você pode ser na suficiência de Jesus Cristo. Isso, isso fere com tudo, mas é isso que eu vejo. Você nunca vai ver um, um, um evangélico, um evangélico no sentido de evangelho, Fazer quebrar a imagem. Ainda que eu não creia em imagens e ídolos, eu tenho o dever de defender aqueles que creem. Não é a atitude de um evangélico. Porque o Evangelho que é aquele que crê no Evangelho. E o Evangelho não é perseguidor. O Evangelho é a paz de Cristo aos homens. Quando os anjos estavam lá, quando os pastores estavam lá no campo, guardando durante as vigílias da noite os seus rebanhos, os anjos do Senhor chegaram dizendo, eu tenho uma notícia. Qual é a notícia? É uma notícia de grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Será uma alegria, é uma paz entre os homens a quem ele quer bem eu sei que algumas traduções dizem aos homens de boa vontade mas a Bíblia não autoriza essa tradução porque ninguém tem boa vontade para Deus aos homens a quem ele ama ao quem ele quer bem e nós não somos promotores de perseguição das diferenças de pensamentos a religião ela é ela é agressiva ela ataca, mas o Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia. A boa notícia não é que habemos Papa, é que habemos Salvatore na Terra. Nós temos um Salvador na Terra que se importa com fracassados. Um Salvador que ama gente como eu, estrupiada, problematizada, cheia de traumas, de medos, de angústias, esse Deus... Faz a diferença. Esse evangelho me apaixona. E quando, quando eu vejo o meu Jesus. É, se importando com este homem. Me chama muita atenção. Eu gosto muito de Brennan Manning. Brennan Manning é um católico. Que. Foi. Tô, rapidinho já termino ele foi a, soldado americano na guerra da Coreia lá ele entrou num buraco ele chamava se naquele tempo ele não chamava Brennan ele chamava Richard e ele entrou num buraco num foxhole o buraco da raposa ali a da trilharia Junto com um rapaz que se chamava Brennan. Eles estavam atirando. Alguém jogou uma granada. E o, e o Brennan jogou-se sobre a granada. E ela explodiu nele. E morreu. Mas salvou o Richard. Quando ele voltou para os Estados Unidos. Ele foi estudar jornalismo. E ele estava perturbado. Andando procurando, vendo... E até um dia ele entrou num mosteiro franciscano E ele teve uma experiência com Deus naquela igreja E ele se tornou um monge franciscano Durante 28 anos ele viveu no mundo pregando na África, na Ásia, na Europa Mas frustrado com a imagem Porque ele pediu que o nome dele fosse colocado Brenna em homenagem a... O nome de, de santo, o nome de religioso dele. E ele, com aquela culpa, se tornou um ébrio. E viveu na cachaça durante mais de dez anos. Ébrio, não estou falando de bebida de final de semana, não. Era ébrio. Por duas vezes ele teve as costelas quebradas por chutes de pessoas uma vez ele deitado na porta de uma senhora, ela veio deu um chute ele foi levado para um AA, Alcoólicos Anônimos uma moça se interessou por ele, começou a falar de Jesus ele teólogo, doutor mestre falando várias línguas ela falou de Jesus para ele. O Jesus que se importa. Ele teve uma experiência. Foi para a igreja batista. Casou-se com essa moça. Descobriu que os batistas eram iguais aos católicos. Eram todos a mesma coisa. Cheio de políticas. Cheio de problemas. Aí ele começou um movimento chamado Rug Muffin Gospel. Rug Muffin é uma espécie de andarilho de rua. O Evangelho dos Maltrapilhos. É um grupo que se tornou muito conhecido nos Estados Unidos, os maiores pecadores da face da terra aceitos pelo Salvador absoluto. E Brandon Manning escreveu alguns livros, e um deles que eu acho muito importante, que indico, é O Impostor que Vive em mim. Quando eu estou, de vez em quando, eu encontro esse cara. O impostor que vive em mim. Essa semana minha esposa e eu tivemos algumas dificuldades que a gente tem no casamento. E o meu impostor se manifesta, como ele sempre sabe se manifestar, nos seus direitos, na sua justiça própria, na sua petulância. Mas alguém desses videozinhos de whatsapp, tinha mandado um daqueles videozinhos, e eu termino com isto, é, dos dois irmãos que brigaram. Dois irmãos entraram em desavença, e um queria comer o filho do outro, e aí o irmão mais velho, chegou um carpinteiro naquele, na, casa, na fazenda do irmão mais velho, e ele disse assim, olha, eu quero que você me faça uma parede, uma cerca. Tem toda essa madeira aqui, você vai fazer uma cerca ali no limite do meu irmão comigo. Eu não quero nem ver a casa dele. E ele viajou. E quando ele voltou, entre os irmãos havia um riacho. E o carpinteiro tinha feito uma ponte. Ele ficou irritado e disse, eu pedi para você fazer uma cerca de separação. Eu não te pedi para fazer uma ponte entre aquele irmão e eu. Nisso o irmão viu lá e viu a ponte e veio correndo e disse, Oh, meu irmão, eu sabia que você iria voltar e eu queria ir. Os dois se abraçam. E quando eles terminam de se abraçar, ele procura o carpinteiro. O carpinteiro tinha ido embora nem recebeu a conta porque o carpinteiro desceu do céu para com uma árvore fazer a ponte que separa o meu coração do seu esse é o carpinteiro que veio aqui não para montar a religião mas para trazer o evangelho aquele que se interessa pelos paralíticos como eu e você. Porque podemos andar com as pernas. Mas muitas vezes somos paralíticos emocionais. E o Senhor tem a misericórdia de nós. Se você já crê no Senhor Jesus Cristo. Você crê no Senhor Jesus Cristo. Eu não estou perguntando se você é religioso. Se você tem uma religião. A pergunta é. Crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Esse é o evangelho... Da sublime graça de Deus...